1: Bienvenue pour ce nouveau podcast de Conflit. vous pouvez découvrir en kiosque notre dernier numéro consacré au bilan de la guerre en Syrie, vous pouvez également vous rendre sur notre site revuconflit.com où nous vous proposons plusieurs centaines de podcasts en accès libre, mais également euh, des cours en ligne, des voyages. Euh, le prochain voyage euh, se déroulera fin mai en Géorgie et en Arménie, donc vous pouvez toujours vous inscrire en ligne sur le site et le prochain cours portera sur une introduction à la géopolitique du Moyen-Orient. Je reçois aujourd'hui Michel Bruno. Michel Bruno, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géographe, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, vous êtes un éminent spécialiste de l'Asie du Sud-Est et des diasporas, des espaces transnationaux. Alors, On vous reçoit ce soir au micro de conflit pour aborder la parution de votre dernier, votre dernier livre, « Peuple-monde de la longue durée », chinois, indien, iranien, grec, juif, arménien. C'est paru cette année euh, au CNRS édition. Alors, Michel Bruno, vous avez joué un rôle pionnier dans la recomposition de la géographie française au cours des, des années 70-80. Et dans ce dernier livre, euh, vous, euh, vous expliquez qu'il y a un point commun qui lie donc ces six peuples, euh, six peuples-monde qui ont en commun effectivement euh, la, 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 la possibilité de revendiquer une profondeur historique et civilisationnelle euh, sans nulle comparaison puisqu'ils sont cont contemporains de civilisations qui se sont éteintes. Quels sont selon vous les facteurs principaux qui expliquent une telle longévité mais aussi un tel rayonnement Alors il y a la religion, la langue, mais qu'en est-il Oui, bien sûr, il y a
0: euh, plusieurs facteurs. Euh... Et euh, bon, la, la continuité linguistique, le fait que euh, tous ces peuples ont une langue euh, d'origine et qui, pas, qui ne résulte pas d'une autre langue euh, et qui euh, s'accompagne euh, d'une littérature euh, d'épopée de mythes d'origine qui euh, relient ces peuples euh, à, à cette très longue histoire qu'ils ont. C'est vrai que j'en ai choisi six, il y en a peut-être plus, je ne sais pas, mais euh, on trouve très peu de peuples qui soient nés dans l'Antiquité et qui euh, ont aujourd'hui un état-nation euh, euh, actuel. Et donc ces peuples, euh, ils sont très, ils sont originaires, <rire> voilà, donc euh, pour les pour les, les facteurs politiques, alors évidemment ils, ils, ils sont très différents parce qu'il y en a qui sont extrêmement nombreux, hein, plus d'un milliard comme les Chinois ou les Indiens hindous, et, et puis il y en a d'autres euh, comme les Arméniens ou les Juifs qui sont beaucoup moins nombreux. Et, et le problème que ça pose, comment expliquer cette longévité Alors, Cette longévité, dans, dans certains cas, le cas de, des Chinois, des Indiens, même des Iraniens à un moindre degré, c'est la possibilité de s'appuyer sur un espace, euh, un espace qui, pendant longtemps dans l'histoire, a été relativement isolé, soit par des barrières montagneuses, soit par des océans, et, et dans lequel ils ont pu euh, se multiplier, enfin connaître une croissance démographique et économique importante. Et puis il y en a d'autres, au contraire, qui ont survécu parce qu'ils se sont dispersés dans le monde très tôt, comme euh, les Grecs, les Juifs, les Arméniens. Et, et, et là, euh, on est dans un cas complètement différent. Alors évidemment... Au début, quand j'avais lancé cette idée, bon, on s'est un petit peu moqué de moi en me disant mais qu'est-ce qu'il y a-t-il de commun entre des Chinois, des Grecs et des Arméniens, euh, qui sont si dissemblables, au moins par la puissance économique, par la,
1: la démographie, etc. Mais, Alors, il y a l'Eurasie, l'appartenance, il y a l'appartenance à l'Eurasie. Ces hommes-là ne sont pas en Afrique, immense, ils ne sont pas en Amérique. À cet
0: immense continent eurasien qui a permis tout au long de l'histoire, de multiplier les contacts entre les différentes civilisations, alors que, par exemple, il n'y a, a rien d'équivalent comme espace de contact et de rayonnement, euh, ni en Amérique, ni en Australie, ni en Afrique subsaharienne. Là, c'est l'immense espace Eurasie-Méditerranée, un continuum, qui... Euh, donc sert, euh, enfin, il est au berceau de ces peuples-monde.
1: On, on remarque aussi, en tout cas vous faites remarquer dans votre livre, euh, le marqueur, un des principaux marqueurs identitaires de ces peuples, c'est la présence de grandes œuvres, que ce soit la Bible pour les Juifs, des œuvres épiques euh, pour les Persans, hein, avec le Livre des Rois, le Charnamé, Homère pour les Grecs, les Arméniens ont le livre de Narek, ils ont aussi l'épopée de, de Sassoun, ou l'historien Moïse de Cholen, euh, dans quelle mesure euh, le livre, la culture de l'écrit, euh, permet une transmission, permet aussi de, de survivre à des, des invasions, aussi à la perte euh, de territoire, la déterritorialisation comme on peut l'observer dans le cas juif et le cas arménien.
0: Oui. Oui, oui, parce que dans, dans les, le cas juif en particulier, les, la Torah, euh, le livre a finalement remplacé le territoire qui avait totalement disparu. Le cas juif, c'est un cas extrême, c'est le seul de ces six peuples à avoir complètement, pendant très longtemps, plusieurs euh, presque deux millénaires, euh, perdu euh, un territoire d'origine alors que les autres ont toujours maintenu plus ou moins des contacts avec ce territoire. Euh, donc, euh, effectivement, euh, mais euh, ce qui compte aussi beaucoup, c'est la langue, qui est une langue sacrée, qui n'est pas forcément une langue qui a toujours été la langue parlée, partagée par tout le monde, mais c'était une langue savante, de référence, à la fois religieuse et culturelle et ça, ça a joué un rôle très important, et cette langue, évidemment, s'appuie sur ses œuvres épiques et sur ses mythes d'origine.
1: Alors, il y a aussi un, un cas intéressant à, à, en termes de comparaison, c'est l'arabe, parce que l'arabe, oui. c'est un peu comme le latin, l'arabe classique, oui. euh, le latin, euh, n'a ben, pas, enfin, l'arabe n'a pas suffi, en tout cas, à créer un peuple-monde de la longue durée. Comment mmh. se fait-il que, que les langues ne suffisent pas à, entre guillemets, faire nation comme le défend un penseur allemand comme comme Fichte, enfin l'école romantique oui. allemande comme Fichte, et auxquels se sont inspirés les, les grands nationalistes arabes laïcs des années 50, des années 40, des, des Michel Aflac, euh, Salah Abital, les cofondateurs du Parti Basque, qui étaient profondément attachés justement à faire de la langue le principal marqueur identitaire.
0: Oui, Mais les, 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 les Romains et les, les Arabes, ils ont construit un empire sur un espace à la fois Trop vaste et hétérogène pour être le vecteur d'un peuple susceptible de fonder au XXe siècle son état-nation. Ils n'ont pas pu s'appuyer sur un espace. Ce, 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 ce que je disais tout à l'heure à propos des, des Chinois ou des Indiens ou avec leur subcontinent ou bien des Iraniens, ils, ils, ils n'avaient pas cette, cet espace homogène et donc, euh, leur, euh, leur langue s'est diversifiée. Alors, d'un côté, chez les Perses, chez les, Perses, euh, chez les, les Arabes, eh bien alors qu'ils ont réussi, grâce à l'expansion de la religion islamique, à arabiser... Alors justement, je voulais, je voulais parler aussi dans mes comparaisons. Il y a quand même un, un peuple important qui sont les Égyptiens, ouais. qui ont vécu presque trois millénaires, ils sont les plus anciens, ouais, la plus ancienne civilisation, presque trois millénaires, mais qui maintenant n'existent plus en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils ont complètement changé d'identité, de culture, de religion. Euh, et plein d'autres peuples comme ça dans l'Antiquité ont disparu euh, par euh, conquête et assimilation euh, par d'autres. Donc, euh, dans le cas alors, des Arabes, euh, Nasser avait essayé d'unifier, de, 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 enfin d'avoir de, de, une seule nation, un seul peuple arabe, mais euh, il a effectivement euh, échoué. Et on, on se trouve face à une très grande hétérogénéité de ce peuple. Quant aux Romains, alors là, c'est encore, il y a, il y a eu ben, les Grecs qui, sur toute la partie orientale, ont reconquis l'espace culturel et politique à, à travers Byzance. Et alors qu'à l'Occident, là, c'était une diversification qui se faisait. Et euh, le latin n'était plus qu'une langue de référence, une langue savante ou, ou, ou liturgique. Donc, il n'y avait pas possibilité de, de créer un peuple avec une langue sur un espace aussi vaste.
1: Alors, ce, qui est, ce qui est bien dans, dans votre dernier livre, comme dans vos, vos précédents euh, ouvrages, c'est le recours à la géohistoire, euh, mmh. ce qui est un outil absolument enfin, très pédagogique, en tout cas, pour, pour le lecteur, c'est très didactique. Et euh, vous avez recours aussi à une démarche comparatiste pour questionner la, la longévité oui. et cette résilience extraordinaire, en notant que de tous ces six peuples étudiés, je répète, je récapitule, hein, Chinois, indien, iranien d'une part, grec, Juifs et Arméniens de l'autre, euh, c'est qu'ils ont pu à un moment ou à un autre s'appuyer sur leur diaspora respective, dont certaines existent depuis l'Antiquité. Alors oui. forcément, force est de constater que oui, les Arméniens, les Grecs et les Juifs, sont, comme vous l'avez rappelé, ont une population beaucoup plus réduite, une dizaine de millions d'habitants maximum, oui. donc sans commune mesure avec les autres peuples, et un territoire national beaucoup plus modeste, mais leur force réside dans des diasporas, leur diaspora mondiale, qui ont une démographie, pour le coup, plus conséquente, que voire plus importante dans le cas arménien que le pays de référence. Comment expliquer que ces, ces diasporas se tiennent, qu'elles puissent aussi, perdurer, sachant que c'est un phénomène quand même, nous sommes toutes appelés à euh, s'assimiler. En tout cas, c'est assez, assez inexorable l'assimilation quand euh, vous êtes euh, en situation diasporique dans une société occidentale. Oui,
0: oui, alors effectivement, il y a continuellement, malgré tout, une assimilation euh, et une perte d'une partie des membres de ces diasporas. Mais au cours de l'histoire, il y a eu plusieurs vagues d'émigration et il y a eu euh, une revitalisation euh, des communautés euh, diasporiques euh, un peu partout dans, dans le monde, par exemple dans le cas des Grecs, dans le cas des Arméniens euh, ou des Juifs, bien sûr. Et, et pourquoi leur ident ils s'intègrent ils, ils sans s'assimiler parce qu'en général, ils s'intègrent très bien dans, le, dans leur pays d'accueil, mais ils ne s'assimilent pas parce qu'ils ont cette référence identitaire qui s'appuie sur leur culture, leur langue et leur religion. Et la religion, c'est... Euh, pas forcément une religion d'origine bien sûr pour les hindous ou pour les juifs ça a toujours été la même religion mais pour d'autres comme les arméniens ou les grecs ils ont changé de, de religion dans l'antiquité ou les perses par exemple euh, les, les iraniens mais ils ont gardé ensuite une spécificité religieuse Hein, les Iraniens, euh, c'est quand même le seul pays du monde chiite, euh, et, et ils ont beau être musulmans, ils sont quand même très différents des autres musulmans. Euh, l'église arménienne a joué un rôle fondamental pour la préservation euh, de l'identité. C'est une église euh, et qui a des particularités théologiques euh, différentes, de même des, de l'église syriaque ou grecque euh, orthodoxe.
1: Alors, comme euh, on le voit aussi, euh, c'est un autre point commun, c'est, oui. parmi ces six peuples, c'est la recherche scientifique et technologique oui. en rapport avec leur diaspora qui compte de nombreux scientifiques de haut niveau. Donc, c'est une question cruciale Il faut poser. Dans quelle mesure un pays comme Israël, comme l'Arménie, comme la Grèce réussissent-ils à instrumentaliser ou plutôt se servir de leur diaspora comme des leviers au service de leur puissance, de leur soft power ou de leur hard power, ça dépend selon, quand on sait que, encore une fois, les diasporas, c'est quelque chose, c'est un terme abstrait, elles n'ont pas conscience, forcément conscience d'elles-mêmes, elles ne sont pas des entités ou des réalités, pardon, entre guillemets, géopolitiques.
0: Oui. Euh, et, et il faut bien voir que, par exemple, pour... Et les grands peuples impériaux, de tradition impériale, comme les Chinois, les Indiens euh, ou les Iraniens, le, la diaspora ne joue pas du tout le même rôle que pour les autres, les, les trois autres peuples, parce que c'est en général une diaspora plus récente, une diaspora qui est spécialisée, par exemple, pour les Chinois, euh, la plus grande partie est en Asie du Sud-Est, et... Euh, ces diasporas, et pour les Indiens, bon, euh, il y a le rôle des informaticiens euh, indiens qu'on retrouve aussi bien en Asie du Sud-Est qu'aux États-Unis, un peu partout. Euh, donc là, c'est des diasporas récentes et ce n'est pas fondamental. Tandis que euh, dans le cas des Grecs, des Arméniens et des Juifs, euh, ces diasporas, effectivement, euh, ont des élites euh, scientifiques et culturelles très importantes euh, dans les pays d'accueil, mais précisément, la, la référence à, à cette identité d'origine, à, ce, à cette littérature, à cette langue euh, à laquelle ils sont attachés, parce que dans ces communautés diasporiques, les premières choses que l'on fait en dehors de par exemple construire une église, on, on construit aussi une école en même temps. Et, et c'est très important, l'éducation. Et en, en ayant une éducation euh, très précoce comme ça, euh, on favorise euh, la, le développement euh, culturel euh, des, de leurs enfants. Et, et, et c'est vrai qu'aux États-Unis, on voit que les minorités d'origine grecque, arménienne, chinoise, réussissent beaucoup mieux, d'une façon, enfin, réussissent très bien dans leurs études universitaires, mieux que ceux d'autres peuples qui n'ont pas ces caractéristiques.
1: Alors on a compris aussi qu'une des grandes différences entre ces diasporas, c'est l'existence ou non d'une métropole robuste. Oui. Enfin, C'est très faut, clair pour Israël, l'Arménie.
0: Oui, oui il, faut, et il faut une référence à des lieux, des hauts lieux euh, d'origine, à la fois culturelle et religieux, et chacun en a, bien sûr, Jérusalem pour les Juifs, euh, euh, également Etchmiadzin pour les Arméniens, en même temps que le symbole du mont Ararat, qui est aussi un... un, un un symbole euh, très important. Ces lieux, ces, ces, ces hauts lieux, euh, ont un rôle fondamental. Euh, par exemple, Persepolis et Ispahan euh, en, en Iran. Euh, donc, euh, avec aussi des ensembles monumentaux, des recherches archéologiques euh, qui jouent un rôle très important pour maintenir euh, le lien. La, long, la longévité
1: historique, euh, la référence ancienne. Vous avez beaucoup travaillé sur l'hélénisme, sur la Grèce. Oui. Euh, Pensez-vous que l'État grec, qui est de, somme toute de création relativement récente, il a que du oui. 19e siècle, a réussi à intégrer ses élites de la diaspora Sachant que la diaspora grecque a, a beaucoup prospéré dans différents, différents cours de métier reliés à la marine marchande, oui. est-ce qu'on peut dire que les élites grecques euh, ont le souci d'associer les... Les Grecs de la diaspora à la reconstruction d'un pays dévasté par une crise économique de grande ampleur.
0: Malheureusement, je crois que pour les Grecs, que les, les élites grecques en diaspora n'ont pas joué le rôle qu'elles auraient pu pour aider leur pays d'origine. Mais il y a eu, c'est une histoire assez compliquée de d'un effort de l'État grec de vouloir instrumentaliser sa diaspora pour soutenir sa politique extérieure, pour attirer des investissements. Malheureusement, bien que la Grèce est la marine marchande la plus importante du monde, mmh. euh, la marine marchande grecque n'a pas, par exemple, investi dans le port du Pirée et l'a laissé aux Chinois mmh. et aux mmh. nouvelles routes de la soie. Mmh. C'est euh, une absence on... du sens de
1: l'État, du... du bien commun ou Comment on explique ça c'est qu'il n'y a euh, pas la conscience d'un de, de, État, que ce n'est pas le principal marqueur identitaire, c'est la religion, l'Église orthodoxe qui oui, passerait
0: avant. oui Oui, l'État, il n'y euh, a pas un, un, une tradition euh, euh, d'État centralisé, euh, assez ancienne, et surtout euh, le fait que euh, dans la société grecque, euh, les, le clientélisme local... Euh, joue un rôle très important et que donc la référence nationale joue, bien sûr il y a un nationalisme, mais euh, ça ne n'a pas permis euh, de surmonter cette crise qui est encore pas euh, définitivement surmontée.
1: Alors on pourrait très aisément décliner le cas grec au cas arménien, puisque Malheureusement, l'importante diaspora arménienne est, est aux abonnés absents, en tout cas ne contribue pas à l'effort de guerre et de reconstruction d'un État dévasté. Euh, Quels seraient, selon vous, les, les marqueurs identitaires euh, types pour qu'une diaspora monte, puisse perdurer au XXIe siècle, à l'heure des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui rétrécissent la distance, qui font que les nouvelles technologies sont un, un outil euh, assez euh, conséquent, assez extraordinaire pour justement qu'une identité puisse perdurer. C'est effectivement un autre cas de figure que, que de penser les diasporas au XXIe siècle qu'au qu XIXe siècle, par exemple.
0: Oui, euh, aujourd'hui, euh, les, les liens euh, entre le pays, la société d'origine et sa diaspora sont beaucoup plus faciles grâce à tous ces moyens de communication euh, euh, donc, euh, et tous les médias euh, c'est certain euh, malheureusement ça ne permet pas suffisamment à, 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 ça ne renforce pas obligatoirement la solidarité politique entre euh, cette diaspora et sa société d'origine et son pays et, et son état d'origine parce que Malheureusement, dans le cas des Grecs ou des Arméniens, euh, il y a des, des structures, euh, il, y a, il y a un État récent qui n'a pas euh, réussi à, à s'imposer de façon suffisamment euh, convaincante euh, par euh, euh, son indépendance. Euh, euh, culte, enfin, euh, politique par rapport à, à cette diaspora.
1: Très bien, Michel Bruno, je vous, je vous remercie. J'invite nos auditeurs euh, qui ne l'ont pas fait à lire votre livre, parce que c'est vraiment un, un ouvrage passionnant qui... Euh, va bien vieillir parce que vous j'ai remarqué que vous écrivez beaucoup des livres qui, qui ressemblent un petit peu à des manuels et c'est ça qui est tout à fait plaisant c'est que c'est pas du tout des essais qui sont vite démodés euh, surtout parce que on permet grâce à cet ouvrage je, ré, je répète je, je relis le titre l'intitulé Peuples monde de la longue durée chinois indien iranien grec juif arménien aux éditions CNRS c'est cette comparaison entre ces six peuples qui nous permet de mieux appréhender la signification géo historique pardon de ce concept de peuple de monde de la longue durée entre guillemets alors une petite parenthèse est-ce que vous on vous appelle géohistorien on ou oui. vous appelle plutôt vous, vous reconnaissez plus dans l'appellation géographe qu'est-ce qui fait la, la singularité justement existe une école française la géohistoire où vous êtes euh, on peut dire son son, son pionnier
0: euh, je suis pas le seul justement il y a dans mon livre une post-face qui est signée par Christian Gratalou. Et qui est le, peut-être, il est un peu plus jeune que moi, mais il est aujourd'hui, disons, le, le géo-historien un peu de référence en France. Euh, et la géo-histoire, elle est, elle est surtout le fait de géographes, hein, mais qui ont une forte culture historique. Euh, donc, je me reconnais comme géographe et géo-historien.
1: Mais... cela là une spécificité française. De la pensée je peux dire Oui, français.
0: parce qu'il y a Brodel qui est le fondateur, en, si on peut dire, de la géohistoire. Euh, oui, c'est spécifiquement français, mais oui, on peut dire ça. Oui.
1: Michel Bruno, merci encore pour cet entretien. Ben, merci, merci beaucoup. Merci à nos auditeurs qui nous suivent, qui s'abonnent, qui, grâce à leur abonnement, nous permettent de proposer toujours de nouveaux contenus riches euh, et instructif pour à la fois un public étudiant et un public néophyte aussi euh, on se revoit j'espère très bientôt merci encore et bonne soirée merci